0: Ich bin heute mit zwei Menschen hier, die mit mir über den Eventmonat sprechen. Klassischerweise der September ist der Eventmonat, so nach den Sommerferien, vor den Herbstferien. Man kann mit dem Wetter noch so ein bisschen Glück haben. Deswegen werden die ganzen Events oft im September gemacht. Und nächste Woche stehen zwei Events hier bei uns im näheren Umfeld an. Und zwar über die ganze Woche läuft die Ruhr-Startup-Week mit dem Abschluss am Freitag im Riff und am Donnerstag die Hands-on-Data-Konferenz, ebenfalls im Riff und in der Rotunde. Und deswegen habe ich äh, gleich zwei Menschen mit mir, die noch viel mehr darüber sagen können, warum das alles so toll ist und äh, warum das so schön ist, dass es hier in Bochum und im Ruhrgebiet stattfindet.
1: Hallo meine fleißigen Bienchen. Es ist wieder Donnerstag und damit Zeit für Donners Talk. Der Podcast der Herzen mit Tim und Flo.
0: Hallo, heute äh, nur mit mir, mit Tim, äh, ohne Flo, dafür aber mit zwei äh, sehr netten Menschen, die gleich ganz viel äh, zum Thema Events im September, zu Groß Week und zur hands on data Konferenz was sagen können. Und zwar sitze ich hier mit äh, Gregor und mit Rebecca. Hallo. Hallo. Hi Tim. Bevor wir anfangen, über, darüber zu reden, warum das eigentlich so toll ist und warum es so tolle Events sind, wo man auf jeden Fall hingehen sollte, Vielleicht als Corporate, als Unternehmen, als Startup. Wollt ihr mal kurz was über euch sagen und warum ich genau mit euch hier die richtigen Menschen sitzen haben, dazu was zu sagen? Rebecca, möchtest du anfangen?
1: Ja, klar. Hi, mein Name ist Rebecca. Ich bin Startup-Ecosystem-Manager. Das ist ein super toller Begriff. Catchy. Sehr catchy. Am Ende des Tages bin ich Brückenbauerin zwischen den äh, regionalen Corporates hier äh, und Startups und äh, vernetze diese ähm, und treibe so ein bisschen das Ruhrgebiet voran in der Startup-Szene. Ich arbeite beim Initiativkreis Ruhr und bin hauptverantwortlich für die Gründerallianz und für die Hands-on-Data, wie du schon gesagt hast. Aber dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Ich bin ein richtiges Ruhrpott-Kind, äh, VfL-Fan und äh, ja, kenne euch beide auch schon ein bisschen länger, muss ich sagen. Stimmt, das ist ein
0: vertrauter Kreis, in dem wir sitzen, <lacht> auf jeden Fall.
2: Ja, und äh, ich bin Gregor. Ich arbeite bei der Berufung Wirtschaftsentwicklung. Ich bin da startup berater seit 15 Jahren und, <lacht> und Slash-Community-Manager, weil ich auch äh, viele Events mache, wie Gründerstammtisch. Und äh, einige Startup-Reisen, ein bisschen Social Media und ja, andere Events wie eben das Finale der Ruhr Startup Week, das wir jetzt zusammen ähm, mit dem Rohab zum dritten Mal machen.
0: Äh, heißt, wenn wir vielleicht gleich darauf eingehen, ähm, Ruhr Startup Week, der Name kommt nicht von ungefähr, es passiert die ganze Woche was. Und so wie ich es kennengelernt habe, sage ich das mal aus meiner Sicht, ähm, unter der Woche gibt es ganz viele Angebote für Startups, wie der Name schon auch so sagt, ähm, wo man Input bekommt, wo man Know-how bekommt, das Ganze für lau.
2: Genau, das, das für Lau ist ausgerufen, auch vom, vom Ruhrhub. Ich glaube, dass äh, die Ruhr-Startup-Week passiert jetzt das fünfte Mal, immer im letzten, in der letzten Woche im äh, September. Dieses Jahr gibt es über 60 Events, angefangen mit dem kick der äh, beim Ruhrhub stattfindet. Dann haben wir wieder die fuck up Nights, eins meiner äh, lieblings die auch nicht nur in der Ruhr-Startup-Week stattfinden und äh, auch andere, andere Sachen, wo du Learnings äh, bekommst, Workshops, Seminare, ähm, Events, die vor Ort stattfinden, hybride Events, Online-Events. Du kriegst auf jeden Fall das geballte Start-up-Wissen in dieser Woche mit und kannst dich einfach wie aus einer Schnuckertüte bedienen, die wir übrigens auch hier haben, die <lacht> Rebecca mitgebracht hat. Genau, und mein persönliches äh, Highlight ist äh, das Finale im Riff am Freitag. Und äh, ja, da geht es um Future Food. Und ja, Aber das, Erzähl mir gleich mehr.
0: Äh, darfst du schon ähm, jetzt wenn, schon, wenn du jetzt, jetzt, jetzt Anträger kannst du zu Future Food irgendwas sagen? Okay. Also, was, was steckt dahinter?
2: Ja, äh, Schnuckertüte essen, Future of Food. <lacht> ähm, genau, ich ähm, darf drei Leute interviewen auf, auf der Bühne im Riff äh, zu einer, einer Panel-Discussion. Und zwar kommen ähm, Julius von Chusi, das ist eine Essensplanungs-App, die ähm, die äh, er gemacht hat mit, mit anderen Leuten Julius ist auch die ganze Startup Journey durchlaufen der bochum Wirtschaftsentwicklung angefangen mit den äh, Businessplan Wettbewerb Starter dann ähm, ja, war in unseren Inkubator Werk X und ist jetzt ziemlich weit und hat schon einiges zu erzählen.
1: Der hat auch die Journey bei der Gründerallianz ein bisschen ja. durchlaufen. Also da Schön, wie ihr euch gegenseitig vorbeiräuchert. <lacht>
2: die Startups, die laufen viele Journeys hier im Ruhrgebiet durch. Das mhm. ist ja das Gute. Genau, den habe ich auf der Bühne. Dann äh, freue ich mich, ähm, Alexandra Künne zu haben von Potsalat die uns auch insights erzählen wird. Ich meine, die wachsen wie, wie blöd gerade. Ich bin da echt gespannt, was da kommt. Und Christopher von, von der Flaschenpost, Christopher Messina. Da bin ich auch sehr, sehr happy, dass die da dabei sind. Das sind, klar, hat alles was mit Essen zu tun, das sind aber alles drei sehr unterschiedliche Business Cases und alles drei Unternehmen, die in sehr verschiedenen Startup-Stages oder Unternehmensphasen stecken und da bin ich echt gespannt, was da passiert.
0: Das ist ja, finde ich, auch das Interessante. Also ich kann ja als, hey, als eigener Gründer von vor drei Jahren kann man ja ganz gut mitreden, wie mhm. unterschiedlich halt auch diese ganzen Stadien sind und wenn man sich dann mit anderen Gründern mal unterhält, man hat halt die gleichen Probleme. Also man steht da vor den gleichen äh, Problemen, was Skalierung angeht, was Sales angeht, was äh, Personalmanagement angeht oder, oder Hiring. Oder, also wie finde ich gute Leute und wie halte ich die? Also das ist ja dann das Fortgeschrittene. Aber ähm, klingt erstmal so, als ob man da irgendwie eine Bandbreite hat. Und äh, also ich kann es völlig ähm, selbstlos zu sagen, geh da hin, ihr, nehmt da was für euch mit. Wenn ihr irgendwie ein Startup seid, wenn ihr in der Gründung, vor der Gründung seid, ähm, erstens, weil es halt echt tolle Angebote sind, die man einfach kostenlos mitnehmen sollte ähm, und weil man echt viel für sein eigenes äh, Business dafür mit rausnehmen kann.
2: Ja, und es gibt sogar Essen <lacht> beim Finale. Wir haben drei Startups, die vor Ort pitchen und die haben auch ein paar Paracospro mitgebracht.
0: Als Startup hat man ja auch nicht viel, ja. wenigstens einen vollen Bauch kann man mitnehmen halt. Ne? Da, das kann man
2: mitnehmen und ja, im Anschluss daran findet wirklich eine fette Party statt. Ich meine, hey, es ist ja das Riff, ne? es ist ja ein Club und, und, und eine Disco und das wollen wir... Alle Infos auf... auf Week.de. So. Da seht ihr da den ganzen Eventkalender mit über 60 Events und natürlich auch das Finale im Riff. Äh,
0: Da drauf gehen, im Zweifel auch da anmelden. Ähm, wie gesagt, ist wirklich selbst selbstlos. Dieser Aufruf macht das. ist wirklich äh, schön, macht Spaß. Ähm, und ein Teil eben von dieser Week ist eben auch die hands und data konferenz die einen Tag vorher schon stattfindet, äh, ebenfalls auch im Riff und in der Rotunde. Ähm, wir als Donner sind da ja auch äh, nah dran, weil wir letztes Jahr das Ganze als digitales Event umsetzen durften, also nur als Stream. Klingt halt erstmal nicht so groß und aufwendig, war aber ein riesen Bums, weil ja, wir da ja. einfach auf zwei Bühnen irgendwie zwölf Stunden äh, Programm gemacht haben. Das war eigentlich irrsinnig, was wir da eigentlich auf die Beine gestellt haben. Äh, dieses Jahr versuchen wir das Ganze mit diesem Show-Effekt dann ähm, auf der Bühne zu machen. Ja. Ähm, Thematisch, innerlich steckst du mit drin, mehr drin. Da kannst du vielleicht mehr zu sagen als ich.
1: Ja gerne. Also Hands on Data, der, der Name ist so ein bisschen Programm. Also wir sagen Daten hat eigentlich jeder. Wir, wie gesagt, ich komme vom Initiativkreis Ruhr und wir kommen aus der Corporate Sicht. Also es ist so ein bisschen was anderes als beispielsweise der Startup. Also wir haben kommen komm halt auch richtig klassisch aus dieser Corporate Welt, wo es so Anzugträger gibt und, und wir, wir weniger ursprünglich aus diesem, aus diesem Startup-Kontext kommen und bei der Hands-on-Data möchten wir halt die Corporates animieren und das haben wir auch schon getan, sogenannte Use Cases einzureichen und diese Use Cases suchen wir dann, dafür suchen wir Startups und ähm, das ist halt so ein bisschen der, der Kern davon, das war das, der Ursprung, aber wir machen halt was du vorhin gesagt hast, Gregor, es ist das Riff. Also ich meine, wir sind alle Kinder des Ruhrgebiets. Wer war da noch nicht? Also irgendwie verkehrt right. so. Ne? Wer ist
0: da noch nicht richtig abgeschmiert? Das so ist völlig nämlich, richtig. So nämlich. Ja.
1: Und äh, genau, wir, wir haben halt auf der einen Seite haben wir eine, eine Start-up-App, äh, Arena, also eine Challenge-Arena, wo wir unsere Challenges vorstellen. Und auf der anderen Seite haben wir halt richtig geile Talks mit Viktor Mayer-Schönberger, einem Harvard-Professor, der super krass in diesem Thema drin ist. Dann haben wir ein Thema, wo es um das Thema Data Security gehen wird, was in Bochum und im Ruhrgebiet ja auch einfach mittlerweile echt Phase ist. Wir haben hier unfassbar große Hidden Champions, die einfach nichts anderes machen als, als Data Security. Wir haben ein Thema, wo es um das Thema European Data Resilience geht, klingt jetzt erstmal total abgespaced. Kling, alles ja, nichts so, vor. Es, ja das, Eigentlich kommen wir eigentlich kommen wir auch aus dem Mars. <lacht> 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 Nein, aber wo es darum geht, wie kann man eigentlich die, äh, wie kann man eigentlich Europa auch so ein bisschen äh, unabhängiger von diesen ganzen großen Playern machen? Und äh, wir haben ein Thema, wo es tatsächlich um Kohle geht, ein großes Thema im Ruhrgebiet. Vielleicht kommen wir da gleich auch noch ein bisschen zu. Äh, und um das Thema äh, Data und Diversity, auch ein spannendes Thema. Ich meine, ich bin jetzt hier, sitze jetzt hier mit zwei äh, charmanten Jungs, aber äh, viele. Mädels trauen sich nicht im, im Startup-Kontext erstmal zu, überhaupt zu gründen, die trauen sich viele Sachen nicht zu und es geht aber nicht nur um Diversity und Female Founding, sondern halt tatsächlich um das komplette Thema Diversity und äh, das ist ein super spannendes Thema mit äh, coolen coolen Speakern. Stuart Cameron wird da sein. Ähm, Katharina Schüller, ehemalige LinkedIn oder immer noch LinkedIn Top Voice äh, als, als Data Scientistin und ich glaube, das wird eine richtig geile Nummer und äh, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, vorher quasi schon abzureißen, damit dann ihr mit Future of Foods einfach da weitermachen könnt, oh, wo Leute. wir <lacht> wo wir aufgehört haben. Ja
2: Moment, ich bin doch auch da dabei bei der Hands on Data, Stimmt, oder? da
1: war ja noch was. Wir <lacht> haben nämlich das geilste. Stimmt? Da wir Da
0: können wir gleich noch ins Detail gehen. Man muss vielleicht sagen: also jetzt haben Leute abgeschaltet, weil sie nicht klar kamen auf solche Begriffe, Begriffe wie ähm, Challenge Arena, Use Cases. und Also als ihr mir letztes Jahr oder uns das erzählt habt, was ihr da alles vorhabt und wie diese Dinge eigentlich heißen haben wir exakt Bahnhof verstanden. Ne? Also wir leben ja so in unserer ähm, Entrepreneur, so hässliches Wort ist, aber Startup-Bubble, so, wo Voll. irgendwie die gleichen, die gleichen Begriffe halt immer auftauchen. Um das mal kurz runterzubrechen, ähm, es wird, finde ich, griffiger, wenn man es noch kurz erklärt. Ja, also ähm, es ist interessant, ähm, gar nicht so drüber nachgedacht, dass ja im Prinzip mit Rebecca, die ein Vertreter der Unternehmen äh, sitzt, die sagt, hallo. Und das ist ja wirklich so, wenn man darauf achtet. Ich achte dabei Kunden von uns auch drauf. Hier ist Co ähm, Unternehmen XY, und die erheben ganz viele Daten. Und mit diesen Daten können die im Zweifel einfach nichts anfangen, weil die äh, nicht wissen, wie sie damit umgehen, wie sie die verarbeiten. Ähm, die sehen das Potenzial, aber die können es halt einfach nicht. Mal so doof runtergebrochen. Und mit Gregor hier einer sitzt, der sagt, ich habe hier ganz viele Startups, die können was. Die kommen aber nicht an die Unternehmen ran und es gibt halt so keinen Verknüpfungspunkt. Total. Und da kommt halt genau so beides zusammen und das war halt auch, äh, wenn ich das so aus meiner Sicht sagen kann, das Interessante eigentlich bei der Hands-on-Data äh, letztes Jahr zu sehen, dass da Unternehmen sind, die, ähm, also große Unternehmen wirklich, ähm, wie, da kann man einen Namen sagen, wir können ihr ja alles sagen, ähm, wie Materna oder Vonovia oder you name it. Also das diverse, große, die gesagt haben, Leute, wir haben hier ähm, Daten von, keine Ahnung, so und so viel Haushalten, von so und so viel Messpunkten, von, wir sitzen einfach auf ganz viel Daten und wir würden gerne das und das damit machen, wir haben aber keine Ahnung wie. Wenn ihr die Lösung dafür habt, sprecht uns an. So. Und dass wir an der anderen Stelle ähm, eben äh, so Best Cases gehabt haben, wo Startups und Unternehmen, die schon zusammengefunden haben, aufgrund dieses Aufrufes, gesagt haben, wir haben dieses problem gelöst und das hat so und so funktioniert und das war also da wurde es für mich erstmal so greifbar und so und so haptisch irgendwie dass ich verstanden habe das ist voll die gute Sache. Das ist voll die gute Sache. Und gerade wenn ich heute mit ähm, Marketingkunden letztendlich arbeite und ich dann sehe, krass, ihr habt noch so viel Potenzial. Und habt, mm. ich sehe hier allein auf den ersten Blick, dass ihr so viel Daten rumliegen habt, wenn es um äh, Logistikwege gibt oder wie irgendwas verarbeitet wird oder ähm, wie man ähm, Potenziale einfach nutzen kann, die da sind. Die müssen nur ausgelesen werden. Und ähm, das ist ein schöner... Punkt dann so bei der Hands-on-Data, dass du siehst, dass da irgendwelche äh, zusammenfinden, dass da so Success-Stories, also dass da ein Erfolg raus entsteht und ähm, oftmals auch ein langanhaltender und nachhaltiger Erfolg entsteht und aus kleinen Startups in ein paar Jahren halt ja. nicht mehr kleine Startups werden, sondern einfach auch gesetzte Unternehmen.
1: Und vor allen Dingen halt auch langfristige Unternehmenskooperationen einfach entstehen. Also wir hatten einen Use-Case, der ging halt eigentlich erstmal um eine App-Programmierung. Das war super, also wirklich super billo am Ende. Und daraus ist aber etwas entstanden, wo dann äh, auf beiden Seiten gesagt wurde, die, diese Zusammenarbeit, die hat so gut funktioniert, wir konnten, wir konnten da echt ein Problem lösen und wir möchten weiter Probleme lösen und wir möchten dieses Problem mit Startups lösen. Und da geht mir dann das Herz auf, als diese Brückenbauerin, als die ich mich halt auch selber äh, definiere, um zu sagen so, ey, ihr, ihr, habt das, ihr habt das erkannt, ihr kriegt selber als, als großes Unternehmen so mit der Schnelligkeit nicht hin, also nehmt ihr halt einfach ein Start-up und äh, das funktioniert und äh, das ist eigentlich so das, was, was wir halt auch treiben möchten, dass wir sagen, äh, traut es euch, traut euch, diesen Schritt zu gehen, weil das ist nicht immer einfach, es sind super viele Stolpersteine am Ende irgendwo, und wenn es dann einmal geklappt hat, ist es meistens sind es meistens alles Wiederholungstäter. Und das freut uns dann natürlich total. Und diese Success-Stories, wie du schon gesagt hast, auf der Hands-on-Data äh, zu präsentieren, das wird, glaube ich, echt eine, ein richtig großes Feuerwerk sowohl für die Corporates als, als auch für die Startups, die nicht ja. nur aus dem Ruhrgebiet
2: kommen. Rebecca, ich bin total froh, dass du da bist und dass du diesen Job machst, den, <lacht> der ist ja relativ neu. Also Ich, ich mache das ja 15 Jahre. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann mit dem Zug nach Witten gefahren bin, weil ein Corporate bei einer äh, fancy the ähm, Startup-Veranstaltung war und mich angesprochen hatte und er ja eben Startup gesucht hat zu einem bestimmten äh, Thema und das war eine große Maschinenfabrik, dann ich nach Witten gefahren und habe mich da mit, äh, mit ihm ausgetauscht und, und seinen Mitarbeitern ne? und äh, dann habe ich da in mühevoller Kleinarbeit neben dem, was ich so, sonst so mache, dann eben äh, Matchmaking betrieben, aber das äh, war halt sehr, sehr mühevoll und, und sehr mühsam, wenn ein einzelner Mensch äh, irgendwie das macht, deswegen, ich bin happy zu sehen, wie sich das Ruhrgebiet weiterentwickelt. Wir haben noch noch einen langen Weg zu gehen, so, aber ähm, es, es geht nach oben durch die ganzen Jahre. Das, äh, ich arbeite sehr gern hier.
1: Absolut, das äh, kann ich auch nur so bestätigen. Also es ist, wenn man sich das überlegt, wir haben äh, im Vorgespräch vorhin darüber gesprochen, wie, wie kurz eigentlich die diese fünf Jahre sind, die wir im Ruhrgebiet eigentlich aktiv sind und wie viel sich aber schon getan hat und auch das Bewusstsein, dass Innovation halt tatsächlich durch Startups äh, sowohl auf der Corporate als auch zum Beispiel im Food-Kontext, ich meine, wir sprechen ja wie gesagt auch äh, über das Thema Food, dass sich da wirklich was verändern kann und dass wir da halt auch eine Gestaltungsmöglichkeit haben äh, und das dann natürlich auch mit der Agentur der Herzen mm, selbstverständlich, ja, <lacht> ähm, umsetzen können, ist das natürlich super, aber das funktioniert halt nicht als, äh, als Einzelkämpfer und ich, dafür Nein. bin ich auch im Ruhrgebiet unfassbar dankbar, dass wir halt äh, uns alle tief in die Augen gucken können und sagen können, wir haben hier ein Team und äh, wir sind, äh, in den Projekten sind wir Teams, äh, wir sprechen aber auch über regional, sage ich mal, über die Teams hinweg und das funktioniert halt einfach extrem gut und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir heute hier zusammensitzen, ja.
0: Ich bin ja großer Fan von solchen Bildern. Also wir können uns die Hands-on-Data als große Dating-Veranstaltung vorstellen.
1: Voll, wo jeder, ja. wo
0: jeder so einen Button an, an der Brust hat, der dann sagt, hallo, ich bin ein einsames Unternehmen und ich suche Unterstützung. Und das Data sagt, ich doch auch. Ich suche doch auch äh, jemanden, dem ich meine Unterstützung geben kann. Und dann führen wir die in einem symbiotischen Prozess zusammen, was in dem Fall ähm, gipfeln wird. Auch am Ende, du sagtest es gerade, in, einem, in, in einer Show, die, ich möchte sagen, <lacht> ähm, mich damals schon geprägt hat, als ich äh, auf der Couch von Oma Christel damals äh, saß und ähm, Reinhard Fendrich zugeguckt hat, wie er Menschen bei Herzblatt zusammengefügt äh, hat. Ähm, jeder sollte mal auf YouTube Georg aus Wien und Reinhard Feendrich Herzblatt googeln, da kommt ein fantastisches Video. Ähm, Aber nicht so gut wie dieser
1: Podcast. <lacht> nee, natürlich nicht. Kommt,
0: kommt gleich dahinter. Ähm, es wird ein Herzblatt geben, am Ende, ja. das können wir vielleicht schon mal so teasern, das wird definitiv ähm, mit einem Augenzwinkern sein, mit einem offensichtlichen, ähm, wo wir diesen, weil die Hänselarte ist letztendlich ein Matchmaking, ja. ein ähm, platonisches äh, äh, Tinder für die Corporate Erwachsenenwelt.
1: Das ist wirklich ein wundervolles <lacht> Bild.
0: Es ist vielleicht eher ein Bumble, kann natürlich auch sein, das ist ein bisschen netter. Aber ähm, ein Zusammenführen und das ähm, versuchen wir dann selbst so ein bisschen äh, auch nochmal inszenieren am Ende mit dem mit Herzblatt, was wahrscheinlich auch hoffentlich schön wird, toi, toi, toi.
1: Das, also da, werde ich, da brauchen wir kein toi, toi, toi. Ich weiß, dass das super wird. Wir haben, Ich, ich darf noch nicht spoilern, aber wir haben äh, drei wundervolle Startups ausgesucht, äh, die dann ein... <lacht>
2: Ich darf das nein, ja noch nicht wissen. Nein, genau, hätte, also der, genau, bevor genau die machen. Schamblende da nicht äh, zurückgeht. Genau,
1: da, um das kurz aufzulösen, das Herzblatt wird. Da, der sucht das, die Bochumer Wirtschaftsentwicklung sucht nämlich das nächste Dream startup. Und äh, da schauen wir mal, wen, wen wir von den Startups davon überzeugen können. Auch wirklich im, im Ruhrgebiet zu gründen oder zu bleiben oder was auch immer. Wir werden sehen. Wir haben leider keine Susi, um das jetzt nochmal aufzugreifen. Mhm. Aber wir Susi haben war immer
0: die Stimme am Herzblatt am Ende, die dann letztendlich nochmal alles für den Kandidaten zusammengefasst hat. Also für den, der sich einen der drei Singles dann quasi aussuchen durfte, anhand der Antworten, die man gegeben hat. Und Susi hat das äh, alles nochmal in einem Mix zusammengefasst. Aber wir haben den äh, Rudi Karell. des Ruhrgebiets haben wir <lacht> Als Moderator, das wird äh, sehr schön werden. Gregor, wenn wir <lacht> 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 ähm, wenn wir darüber reden, wir reden jetzt über, das sind so viele Events und äh, im, ja. im Ruhrgebiet. Ähm, wenn ihr, das geht dann Rebecca auch da die Frage, aber ähm, was formuliert ihr für euch als Erfolg? Was soll man, sagen wir jetzt mal, Gregor, nach dem Abschluss der Ruhr Startup Week, was soll man da sagen? Was möchtest du so als Echo vielleicht nach ein, zwei, drei Wochen bekommen? Ähm, Danke, Rebecca, ja.
2: <lacht> Ich fange mal mit dem Gründerstammtisch an. Ja, Der ist ja in der Startup-Szene entstanden und dann habe ich den vererbt bekommen ähm, vor ein paar Jahren. Ähm, jedes Mal beim Gründerstammtisch ist ein Viertel ähm, Startups dabei, die, die immer da sind. Äh, oder, oder es gibt einen Kern, die Leute, die immer da sind. Ein Viertel davon sind Startups. Ein Viertel sind Grown-Ups. Das heißt, die früher mal Startups waren, die erwachsen sind, ihre Learnings weitergeben. Dann hast du ein Viertel äh, Leute, die Marketing machen und ein Viertel interessierte Studierende. Und das heißt, jedes Mal ist die Hälfte der Leute neu beim Gründerstammtisch. Ja? Ein Viertel äh, sind vom harten Kerl, ein Viertel kommen, kommen unregelmäßig. Und ein Erfolg für mich wäre nach der Ruhr-Startup-Week, wenn da wieder neuer noch mehr frischer Wind reinkommt, noch mehr neue Startups, noch neue coole Leute, die auf der Bildfläche auftauchen, ähm, Startups, die entschlossen haben, ähm, im Ruhrgebiet zu gründen oder, oder umzuziehen. Ja, das ist, ist, ist halt mein Job. Ja, ich, mein Job ist es hier, dafür zu sorgen, dass nachhaltige Unternehmen sich hier ansiedeln und das kommt immer mehr durch die Jahre. Also wir haben jetzt bei, bei Werk X, bei unserem Inkubator auch ein Startup, das eigentlich in, in Bonn gegründet war und die jetzt aufgrund von Werk X halt nach, nach Bochum gezogen sind. Das wäre ein Erfolg für mich, wenn ich mehr Startups hier hätte, die von außerhalb kommen, ja.
0: Die gleiche Frage geht natürlich auch an Rebecca für die Hands-on-Data-Konferenz. Was würdest du für dich als und du hast jetzt im Prinzip zwei Lager, die ja. dich danach ansprechen könnten. Dieses ja. Corporate und das Startup Lager. Was würdest du da gerne hören wollen?
1: Genau. Also ich würde als erstes würde ich mal sagen, von Corporate Seite würde ich mir wünschen, dass man sieht dass dieses Ökosystem, das wir hier erschaffen haben, mit den Startups, die wir hier auch ansässig haben, egal ob das jetzt Werk X ist oder der neue Brick Tower oder andere Initiativen, die wir hier haben, dass man sagt, so ey, hier passiert gerade etwas und ich möchte Teil davon sein als Corporate, dass ich, ich finde die Begrifflichkeit immer total doof, aber dieses alte Geld, das es in den Corporates gibt, auch konkret in junge Investitionen, disruptive Innovationen irgendwo gebracht wird. Das wäre der erste Wunsch und der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre, dass man Startups ermutigt, auch auf die Corporates nochmal zuzugehen, zu sagen so, ey, ich bin vielleicht gerade noch nicht so weit, dass ich mir der, die neue, was weiß ich, das neue Facebook-Bild, das ist also wirklich ein doofer, doofer Vergleich, aber zu sagen, ich habe die Traute, mich mit Menschen zu vernetzen, die vielleicht auch irgendwie in einem Kosmos unterwegs sind, wo ich gerne hin möchte und dass man anfängt zu träumen und dass man sagt, ich, ich möchte hier mitgestalten als start aber ich möchte die Region verändern und ich möchte mich unternehmerisch weiterentwickeln und das wäre so ein bisschen mein Traum, wenn ich, wenn ich mir jetzt wenn ich jetzt ein Einhorn hätte und in die Zukunft reiten könnte, dann würde ich würde ich sagen, diese beiden Lager ähm, zu, zu, zu animieren, äh, noch mehr zusammenzuarbeiten, noch mehr Chancen zu nutzen und halt damit auch tatsächlich auch am Ende des Tages die Region halt auch nachhaltig zu verändern, weil machen wir uns nichts vor, wir sind hier, wie gesagt, wir sind Kinder des Ruhrgebietes, wir wissen alle, was Strukturwandel irgendwo ist, aber das ist halt, das ist das Neue, das ist das, das was zählt und das, was ähm, irgendwo uns, unsere Arbeitswelt und unser, unser Leben irgendwie auch nachhaltig verändern wird und das wäre... Das ist so ein bisschen, das wird nicht nach einer Startup-Regruhe passieren, das wird äh, nicht nach zweien passieren, aber das ist irgendwie so das. das Müsste mal wieder machen. Genau, aber das wäre das, was man irgendwie, was man langfristig irgendwie etablieren könnte. Genau,
2: wir, wir stellen uns schon seit ein paar Jahren die Frage, wann grasen endlich Einhörner an. Das im wäre
1: natürlich wow. auch. Eine wir brauchen ein Einhorn,
2: das, das ist so der erste Meilenstein, wo wir drauf <lacht> zusammenarbeiten.
0: Ähm, wenn ich jetzt ein Startup bin, und du sagst, du hast vorhin schon geredet, dass, ähm, ähm, ich versuche echt nicht diesen, diesen Wortschatz zu übernehmen von <lacht> Female Founders und so, wenn ich eine weibliche Gründerin bin ähm, und du sagst, es scheint eine Tendenz dazu zu sein, dass sich viele nicht trauen, auf den Markt zu kommen oder in Corporates anzusprechen, was auch immer, ähm, wie... So, wie sieht ein Startup aus, das du gerne bei der ähm, Hands-on-Data zum Beispiel hättest? Also, in welchem Stadium muss es haben oder was müssen die tun? Also, ich glaube, dass es, ähm, wenn ich mich jetzt nochmal so zurück äh, entsinne, dann ähm, braucht man manchmal ja so einen Push. Also, Total. eigentlich braucht man, du stehst so als kleines Startup da, du bist klein mit Hut. So Und dann ähm, wünscht man sich jemanden, das hatten wir Gott sei Dank an der Stelle, der gesagt hat, Macht das doch, das seid genau ihr. Also, ja ihr könnt euch dafür bewerben oder ihr könnt das umsetzen, das seid ihr. Und wir so, ach so, da ach, das sind <lacht> wir? Ach, das hätten wir jetzt nicht gedacht. Also, wie sieht so ein ähm, Startup aus, das du jetzt vielleicht ermutigen könntest, müsstest, solltest?
1: Ich glaube, da, da sind ganz verschiedene Ebenen. Auf der einen Seite natürlich, wenn man so eine Data Challenge sich anguckt, das ist jetzt wieder so ein Wort, das ich mit Leben füllen werde, also eine, eine ein, ein Use Case oder eine... eine ja, S geil. Dass so, Data Challenge ja, mit Use Case füllst. <lacht> Okay, also, eine, also wenn da ein, ein Corporate eine, ein konkretes Problem hat, das mhm. durch Daten äh, gelöst werden kann und da diese durch, Datenverarbeitung, Daten, durch ja. Datenverarbeitung und dann durch Startups irgendwie aufbereitet werden kann, dann sind das in der Regel, und das muss ich ehrlicherweise sagen, nicht diejenigen, die gerade eine GmbH oder was angebildet, oder die gerade irgendwie ein Inkubationsprogramm durchgelaufen haben. Das sind die nicht. Das sind meistens schon... Äh, Startups, die die aus der Universität heraus gegründet sind, die, die irgendwie schon ein bisschen Fleisch am Knochen haben, um das jetzt mal so zu sagen. Trotzdem ist es eine Veranstaltung, wo wirklich Corporates rumlaufen, die Bock auf Startups haben. Das bedeutet, da kann jeder hinkommen. Das ist total egal, ob man jetzt gerade gegründet hat oder nur eine Idee hat, aber zumindest mal zu fragen, ey, das ist mein Problem, das ist, das ist das Problem, das ich löse, seht ihr dafür einen Markt? Dafür sind, ist diese Veranstaltung ganz genauso geeignet wie jemand, der sich auf so eine Entschuldigung, das böse Wort, Data Challenge bewirbt. <lacht> also von daher, ich glaube, dass man sich unfassbar viel Inspiration bei der Hands-on-Data äh, holen kann. Wir sprechen auch gezielt Studierende an. Eben, was ich vorhin schon sagte, wir haben einen sehr, sehr starken Fokus natürlich hier im, im Ruhrgebiet auf Logistik, auf, auf Cyber Security. Also alle Studierende da draußen, die uns hören, kommt vorbei, ihr habt da eine einmalige Chance, super low-key, um wieder so ein... Bullshit-Wort, Entschuldigung zu sagen, ähm, mit Leuten einfach mal in, in, in Diskussionen zu gehen und sich mal ein ehrliches Feedback abzuholen.
2: Ja, es ist auch eine einmalige Chance. Ne? Also von, von der Startup-Seite kenne ich das, wenn, wenn die eben diese Challenge oder Herausforderungen haben, so ist mir eben <lacht> eingefallen, <lacht> das deutsche alles Wort. Übersetzen, aber. <lacht> diese Challenge haben, ähm, eben an die Industrie ranzutreten, dann ist das super, super schwierig. Ja, also wir, wir haben zwei Startups, die stellen auch auf der Hands-on-Data ähm, aus, die übrigens
1: noch nicht so weit wären, sich, glaube Richtig. ich, konkret. Das
2: eine ist ein bisschen weiter, aber die haben jahrelang damit verbracht, die richtige Ansprache zu finden zur zu Industrie und äh, eben entsprechend Vertrieb zu machen. Das andere Startup, das ist jetzt frisch aus dem Werk X raus, ähm, ja die, müssen, die haben das noch vor, äh, vor sich. Ne? Deswegen ist das eben eine einmalige Chance, eben bei der Hands-on-Data dieses Matchmaking äh, mitzumachen und eben Corporate zu treffen, die Bock auf die haben.
1: Genau. Absolut.
0: Alle Infos zur Hands Hands-on-Data auf?
1: www.handsondata.de
0: ähm, Wir werden das auch noch in der Infobox verlinken, natürlich. <lacht> auch wenn ihr die beiden irgendwie immer anschreiben wollt und anfunken sollt. Absolut. Also <lacht> ähm, habt da auch, ich kann das auch nur unterstützen, habt da den Mut, die, die hier auch alle zu kontaktieren, und zu kontaktieren. Ähm, wir vernetzen alles gerne und schieben alles gerne an. Und es, gibt, ähm, es gibt keine doofen Fragen. So, ähm, sondern ähm, man freut sich wenn man irgendwem helfen kann und wenn es halt nur ein guter Ratschlag ist und äh, ich glaube, ja, man hat ja auch selbst ähm, aus diesem ganzen Ding schon viel mitgenommen und viel gelernt und oftmals kann man dann auch einfach einen guten Ratschlag geben oder einfach einen Kontakt weitergeben, weil man einfach ja auch schon mittlerweile einige verletzt hat. Ja, ein paar, ein paar, <lacht> paar Netzwerke schon geschlossen hat. Ähm, deswegen, ja, äh, schreibt die gerne an, geht gerne auf die Seiten.
2: Ähm, Benutzt uns als Türöffner.
1: Absolut, immer ja, gerne. Nichts
0: anderes ist es ja auch, weil darum geht es. Und das, ähm, deswegen bin ich auch ganz froh, dass ihr da seid, weil es uns ja auch dazu geht, also wir sind ja auch Netzwerker ähm, und, und versuchen überall mal irgendwie zu sein und mit allen zu sprechen, weil da einfach ähm, immer eine neue Tür aufgeht oder ein neues Fenster zumindest ähm, und man irgendwie Potenziale nutzen kann und, und neue spannende Leute und selbst einen Horizont erweitert. Und manchmal weiß man gar nicht, dass man das an der Stelle weiterbringt. Man merkt aber ganz häufig, wenn man mit Leuten spricht, die haben die gleichen Probleme und das, das hilft einem halt einfach. Deswegen, wenn ich, einen, wenn ich einen Tipp an Startups geben kann, dann ist es, macht euch präsent. Also von nichts, also Wunder passieren nicht alleine. Das ist so, ich könnte das eine oder andere... Ähm, biblische äh, Gleichnis aufführen. Das, das wir, wir können das zusammen machen. Das
1: ist eine machen. eigene,
0: eigene, eigene Podcast-Folge <lacht> vielleicht. Aber das, wie gesagt, Hilfe passiert nicht von alleine und ähm, wenn man sich da, wenn man überall präsent ist und ähm, wenn man nach Jahren vielleicht auch mal zum harten Kern des Grunderstammtisches gehört, dann ähm, muss man, glaube ich, viel Weg nicht alleine gehen.
2: So. Auf, auf jeden Fall. Wie du eben gesagt hast, die, die haben die gleichen Probleme, wenn der Business Case erstmal klar ist. Ähm, das sehe ich ja auf diesen ganzen Veranstaltungen beim brunner oder gestern bei Werk-Exchange, wo wir andere Inkubatoren einladen. Ähm, die kommen mit einem Problem, müssten wahrscheinlich ein paar Tage da, dafür brauchen, um es zu lösen, fragen aber ein anderes Start-up und das hat das aber schon hinter sich gebracht und zack ist das Problem in fünf Minuten gelöst. Netzwerken ist die Basis. Absolut.
1: Äh,
0: deswegen seid ermutigt. Ähm Guckt mal bitte auf der Seite der Ruhr Startup. Week. Nehmt eins der äh, vielen zahlreichen Angebote war, Die sind kostenlos. Also macht es, Es gibt einfach keinen Grund, da nicht hinzugehen. Ähm, oder, und das ist vielleicht auch ähm, ein, äh, eine Hausaufgabe, wenn ihr Startups kennt zum Beispiel, die vielleicht irgendwas mit Daten zu tun haben, gerne die Hands-on-Data, ähm, oder ähm, die zu... Ähm, Einstecken in die Szene wollen. Ja, oder... oder oder, oder Food, äh, irgendeine Food-Relevanz haben oder so. Ähm, jeder isst gerne, jetzt mal ganz
2: ehrlich. Das ist, äh, da kriegst du jeden damit. Ja, absolut. Das ist ein Alter, Wenn ich so das
0: Targeting machen sollte von Social Media Anzeigen, ne, dann würden die gar nicht funktionieren. Ne? Also, <lacht> ja. Jeder mag essen. Wir suchen Menschen. Also, wenn ihr da welche kennt, ähm, stoßt die doch mal auf diesen Podcast oder stoßt die vielleicht auf die Events. Äh, wir würden uns, glaube ich, alle freuen, euch da zu sehen. Ja. Wir als Donner sind ich äh, glaube auch überall mal irgendwie da. Das heißt, ähm, Persönlich freut uns. Aber bei Future auch, Food? Ja, gerade bei Future Food äh, bin ich der Erste, <lacht> der dabei ist. Das ist eine <lacht> sehr gute Show. Ähm, ich hoffe, es gibt nicht allzu viel zu probieren, weil sonst wird es auch ein nachhaltiges Ding für mich.
1: Okay. Du kannst dich aber ja jetzt einfach ja. gleich hier aus der gemischten Tüte nehmen. Ja, ich bedanke geben. mich auch recht herzlich für diese gemischte
2: Tüte. <lacht> oder du trinkst einfach mehr da. Ja,
0: ja oder so. Also ne, was man essen kann, kann man auch trinken. Mhm. Ähm, ich danke euch, dass ihr, dass ihr da wart, dass wir das alles mal anreißen konnten. Wir können es ja nur anreißen, wir könnten stundenlang über das Thema Startups, über Events, über äh, die ganze Gründerszene äh, sprechen. Aber danke, dass ihr das mit angerissen habt. Vielleicht sehen wir uns... Innero Startup Week bei der Hands-on-Data oder einen der anderen vielen Events, die auch noch jetzt und in der kommenden Zeit stattfinden. Wenn ihr uns seht, winkt uns, sprecht uns an. Rebecca, Igor. danke, dass ihr da wart.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Danke.
1: Danke euch.